0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de IBNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en IBNIC.net podcast y escucharlo a través de iTunes, iBox e y RSS. Hoy estamos con nuestro invitado David Baratec, fundador y responsable de producto de HolaBox. Hola David. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy bien. bien. Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Un placer. También tenemos a Pau Fernández, director financiero de IBNIC. Hola, Pau? ¿Qué tal? Y César Miguel Áñez, director de producto de Factorial. Hola. Y yo mismo, Jordi Romero, CEO de Factorial. Eh, David, queríamos empezar un poquito conociendo tu historia. Eh, cuéntanos y a partir de ahí iremos nosotros tirando del hilo. Eh, bueno, primero de todo, que no sé si lo sabéis, que con eh, ese señor hemos compartido
1: pupitre desde los cuatro años, así que somos compañeros de, de cole y de gamberradas ¿sí? no sí, desde hace muchos, muchos, muchos años. Eh, bueno yo, yo estudié, estudié en la Salle hice, hice ingeniería multimedia, luego me pasé hice el curso puente a, a informática eh, entonces era pues una, un, una carrera un poco exótica, ¿no? porque tocaba un poco de telecos, mucho de soldar de programar, mucha, de, mucha mates mucho de procesado de señal y habían asignaturas exóticas como toda la parte de eh, más orientadas al diseño a la experiencia de usuario eh, de ahí, pues evidentemente, como todo el mundo, pues entré de becario donde me dejaron, más que donde pude. Eh, empecé a trabajar en el laboratorio de solidez de la Salle. De ahí salté eh, a Deutsche Telecom, aquí al lado, a T-Systems. Y, y ahí estuve un tiempo que casualmente fue, bueno, perdón, entre medios estuve como responsable de atención al estudiante en la, en la UOC. Con lo cual, el, parece ser que el tema de, de atención al, al cliente, me, el gusanillo me vino por ahí. Eh, luego me pasé a T-Systems. Y yo la casualidad que en ese entonces yo estaba compartiendo, bueno, casualidad tampoco porque era otro compañero de Pupitre, compartía piso con, con Daniel Jiménez de, de Trovit y en una de estas que, no sé, me debió ver, debí llegar un día un poco rebotado a casa porque me dijo, oye, deja, deja eso de la, de la consultoría y eh, vente que estamos montando un chiringuito de un buscador de casas y y de coches y de, y de empleo no se llama entonces casa buscador eh, curro buscador y coche buscador luego <risa> le cambiaron el naming porque se dieron cuenta que por obvias, ¿no? sí por, 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 por sí. <risa> sí, pues, claro. exacto por aquí de la agregación y tal bueno eh, follón en casa evidentemente como dejas la consultoría ya sabes pues una no, familia tradicional pues, es que se tomar esos riesgos de meter en una startup una startup que, qué narices es eso no eh, y bueno, pues, ahí estuve eh, cerca de tres años Pasamos por cuatro, tres, cuatro oficinas eh, Pasamos de ser cinco ¿Y qué rol tenías ahí, perdona? Ahí, de todo, porque claro, como no éramos más que cuatro pues, Estaban los fundadores, estaba yo y había un developer eh, Y luego, pues, segundo, el siguiente developer y así hasta, hasta lo que se ha convertido ahora, ¿no? Eh, pero básicamente yo lo que llevaba era el equipo de desarrollo de negocio internacional O sea, nada que ver con lo que hago ahora y lo, con lo que hice después ¿no? pero sí que me pico el gusanillo y, y la pena de, de montar cosas eh, al final eh, me vino por ahí ¿no? yo creo que al final eh, siempre era el típico debate de si se nace o se hace yo creo que hay un poco de todo yo creo que hay que estar en, en el entorno adecuado en el caldo de cultivo adecuado ¿no? y también tienes que tener pues eh, no, no sé si llamarlo llama chispa hambre o, o inquietud ¿no? pero creo que creo que es un, un un, un cúmulo de factores que, que bueno pues me llevaron a, a dejar Trovit para, para arrancar este proyecto ¿no? ¿y por qué Ulavox? Eh, sinceramente eh, porque buscaba, buscaba un reto muy gordo ¿no? entonces te pones a, te pones a ver ¿no? ¿qué está digitalizado? pues está digitalizada toda la experiencia de compra de viajes eh, Toda, toda, entonces arrancaba todo el tema de los cupones evidentemente, está digitalizada a, a, todo el tema a nivel de software en la nube, está digitalizado ya los verticales de, eh, de deportes eh, el estamos ]ance... hablando, David,
2: perdona en 2011 2000, o sea,
1: en la idea, 2010, no, la, la idea ¿no? aproximadamente sería en 2010 eh, constituimos sociedad en septiembre de 2010 y con lo cual, pues
0: ya vamos para los ocho años, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Joder. Y cuéntanos quién eras también. O sea, este plural, estábamos haciendo esto, miramos. Quién, ¿Quién decidisteis arrancar este proyecto? Bueno,
1: eh, yo lo comenté internamente con, con, con uno de los socios de Trovi, de, con, con Dani, eh, con Raúl también. Les dije, oye, chicos, que mira, me gustaría salirme para, para montar esto. No pusieron ningún problema, incluso me apoyaron. Eh, y Dani Jiménez entonces me presentó a Sergio de Pablos, uh -huh. que, que es el actual CTO de Vox de y socio cofundador también, ¿no? Y a partir de aquí, pues, teníamos la, la, la eterna discusión, ¿no? De si que queremos ser eh, cabeza de ratón o cola de león. Y, y en ese momento tuvimos claro que, que, bueno, que necesitábamos un CEO, ¿no? Eh, porque, bueno, pues, Ser, si tú quieres hacer, pues yo amar y, y, y tú, David, pues yo que sé un poco de todo, pero no, nada de mucho. Eh, pero no tenía ni los contactos con, con la pata más financiera, la relación de socios, toda la... Toda la, la Digamos que la visión más estratégico-inversora de la compañía era que teníamos que ir a buscar fuera. ¿no? Por, no, por no decir todo, todo lo que significa levantar rondas. ¿no? Eh, y por el camino, como estábamos en Sea Rocket, eh, Jaume Agomá, era mentor de Sea Rocket, eh, de una manera bastante fortuita, hicimos buenas migas cuando presenté el proyecto dentro de Sea Rocket. Eh, se acercó, hablamos, nos saludamos eh, y empezó a mostrar muy, muy, mucho, mucho interés por el proyecto. ¿no? Y fue así como al cabo de unos meses se terminó incorporando al proyecto como CEO. Al cabo eh, de unos meses de
0: haber arrancado la box.
1: Sí, sí, pero bueno, las primeras ventas las hicimos con él porque una cosa es arrancar el proyecto. Yeah,
0: pero eh, faltaba todo para hacer, ¿no? Faltaba ¿todo, todo, todo,
1: todo por hacer, evidentemente, ¿no? Porque empezamos. Claro, piensa que no queríamos reinventar la rueda, ¿no? Empezamos con un PrestaShop. Eh, el ERP era un Open ERP, que era un infierno eh, claro, no como lo que tenéis vosotros evidentemente, que es una maravilla eh, a las de Factoria, ¿no? Eh, <risa> <super> -equipo, también, <risa> de equipo también, claro, claro. Eh, y, y a partir de ahí también éramos muy conscientes de que el factor diferencial ¿no? si nos llenábamos la boca de que la tecnología el approach eh, lo que comentábamos antes de empezar, no todo lo que supone no tener un techo a nivel directivo que alguien te pone un freno en el desarrollo, ni tienes un legacy como el que tienen en grandes empresas ¿no? de, de, de distribución, um, el la tenía tiene que ser muy distinto. ¿no? no podía ser utilizando las mismas herramientas u otras herramientas que han hecho otros. no. Sobre todo porque, entre otras cosas, el módulo de descuentos, el concepto del descuento en grocery, en gran consumo, es... Es, es ultra enrevesado, es muy kafkiano. O sea, la, 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 la mente que, que se puso a idear descuentos era una auténticamente perturbada porque la cantidad de permutaciones que hay a nivel de descuentos es... Eh, no hay Shopify que te la aguante o Magento o, o, o Prestashop en su día, ¿no?
0: Pero por si hay algún despistado escuchando el podcast, eh, ¿qué es Ula box
1: <risas> Un supermercado online. Vale, ok, fácil. Un supermercado puramente online, sin tiendas de calle, eh, con una operación centralizada en un almacén vale. donde tenemos stock... Eh, o el producto está en, eh, de tres maneras distintas en el almacén, que puede estar en depósito, es decir, no es nuestro el producto, sino que es del proveedor eh, y le pagamos cuando se ha vendido, con lo cual puede estar a perpetuo ahí, que no es la idea, pero bueno. Eh, podemos, hacer, podemos tener stock bajo bajo pedido eh, pagado al bueno, no diré que al contado pero sí con las mejores sí. condiciones de las que somos capaces de negociar evidentemente y luego está el flujo tenso que es heredado de la del, 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 del automoción que es que en el momento en el que tú haces una compra eh, hay productos que están bajo ese flujo tenso tus productos y los suyos y los suyos. Eh, esa misma tarde se lanza la orden de compra, nos llega esa misma noche, vale. se consolida con el resto de productos que tenemos en el almacén y lo expedimos hacia tu casa. En franja horaria, evidentemente, en furgoneta refrigerada, tritemperatura, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado es un ejemplo del tenso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué dices? El mercado sí. Sí no, porque incluso en un mercado hay stock. En un mercado el carnicero compra un stock diario, pero también tiene de ayer cosas que le han sobrado. ¿no? Nosotros uh -huh. solo pedimos aquello que te vamos a servir en ese día. Uh -huh. Y además, recientemente hemos incorporado el modelo de... de uno, estamos haciendo un piloto con un mercado de Barcelona, con el Inot, con la idea de que, de alguna manera, la percepción de calidad de nuestro producto, que es en realidad el producto del mercado del Inot, uh -huh. eh, aumente. ¿no? Es decir, ya no somos un... Un gran almacén donde tenemos un montón de productos estocados, sino que somos eh, un servicio que tanto te sirve productos propios como productos que compramos en un, en un mercado físico, donde allí tenemos una operación montada ad hoc para nosotros, con una integración muy bien hecha, hay que decirlo, en términos de integración tecnológica, donde parte de ese producto también se lleva al almacén, se consolida y se vuelve a enviar a tu casa, ¿no? Y eso, evidentemente, pues, eh, en modo beta, porque estamos aprendiendo ahora cuál es la mejor manera de optimizar todo ese proceso. Este uh -huh. es un negocio de céntimos. ¿no? La primera cosa, por cierto, que aprendí el negocio es que no se hace dinero con, eh, vendiendo bien, sino comprando bien. Uh -huh. Entre otras muchas cosas.
2: ¿no? Uh -huh.
1: <risa> Hablando de vender, ¿quién
2: es el cliente de UlaBox y por qué os compra en lugar de ir, por ejemplo, al supermercado de la esquina?
1: Eh, evidentemente, hay, hay un factor de early adopter, porque después de ocho años parece coña, pero todavía hay un factor de Air muy muy importante, ¿no? eh, Hay un factor de, de, de Adopter que es muy fiel a, a, a probar cosas y sobre todo a, a, al concepto del servicio y que no, no tiene ninguna. no le duele en prendas el cambio de. El, el, la curva de aprendizaje de algo nuevo. ¿no? Eh, luego está evidentemente el que aprecia su tiempo y que realmente pues no quiere, entre comillas, perder el tiempo en el supermercado de calle. Eh, mayoritariamente. Pero en exceso femenino, alrededor de un 55-45. Uh -huh. Inicialmente nosotros pensábamos que sería más femenino todavía, pero no. Eh, esto lo hacemos analizando los nombres de los compradores, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué femenino? ¿Por qué femenino? Bueno, por la tradicional eh, publicidad de que es eh, ella quien hace la compra, ¿no? Y nos o sea, no que es que
0: la box tenga un no más femenino, no, más bolino, es que en, no, el
1: mercado en el mercado hay se, más compras. Sí, sí, sí. Y, nos, y nos pensábamos que realmente se comportaría de esta manera, no imitando un poco lo que se ve fuera en la calle. Tiene sentido. Eh, y no porque tengamos no, un look and feel, no, 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 digamos no, que no. tirando, no diría que rosa, pero sí tirando un magenta. ¿no? Pero um, pensábamos que estaríamos más cerca de un 70, 30, y no, no, estamos bastante equiparados. Y a vale, no, esto, no, pero casi, casi equiparados.
0: En, en los siete años, ocho años, no creo que has dicho tirando, que, que ya lleváis, eso, sí. Eh, claro, esto ha evolucionado porque podéis medir un poquito sí, el cambio social. bueno,
1: eh, primero de todo que empezamos como, o sea, lo que queríamos ser era era un, un más que nada porque nos inspiramos en un servicio americano. Eh, queríamos de alguna manera ser un servicio como de suscripción en el que fuésemos capaces de predecir cuándo los productos de tu despensa se acababan para reponértelos más o menos de manera automática. Ni de coña. Eh, empezamos como un, como un paquete online como un chino online es decir con, con productos no perecederos productos de que se llama de, de seco sí. sí, de conveniencia pero que no están ni frescos ni refrigerados ni congelados ¿por qué? Sí, sí, sí. Repartíamos como podíamos. Está, repartíamos nosotros mismos los domingos con la moto. ¿Sí? O sea, bueno, nos hemos echado un hartón de subir escaleras y subir pañales <risa> pero
0: Sí, sí, literalmente. Eh, yo era de los cabrones, no sé si se puede decir, que, cobra, que compraba 14 garrafas de uh, agua no, y me ibais limitando es. el número de garrafas de agua. No es así, que creo que te, hasta te cobramos. Sí, eh, sí, claro, porque... Que yo lo entiendo, ¿eh? Pero es, claro, es lo tentador, lo que es la es de comprar. Es el, es, sí, sí, sí. Es la de, leche, las Coca-Colas, el aceite. Entrada, ¿no? Y, y en parte
1: claro, también los colegas sí. te dicen, ¿a qué pide más? de puta madre porque tío te compro todo lo que pesa las aguas y tal y claro te vas poniendo como las cabras luego Sergi me explicó es que todo no da mal te compran otras cosas además no vale dinero no vale dinero y encima pues claro el transporte penaliza porque el peso volumétrico pues es muy elevado no lo que te decía empezamos como un pack online empezamos como una droguería online y encima comprando mal porque comprábamos fatal siempre contamos la anécdota de que comprábamos el cuellos y puños el flis flis ese de 3 litros y pensábamos que nos lo quitarían de las manos. y el fire de, Las garrafas de fire industrial de 8, de 8 litros no los quería ni, 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 <risa> ni vamos, no los quería nadie. Eh, y ahí aprendimos que la gestión del surtido era súper importante, no solo en profundidad, sino también en amplitud. ¿no? Eh, joder, ¿De qué narices me sirve en supermercado que la parte de frescos no existe, la parte de refrigerados no existe, la parte de congelados no existe? Es que para qué voy ahí si voy a tener que hacer dos viajes, uno online y otro en el off. Y ahí empezó, bueno, esa fue nuestra primera gran bofetada, diría yo, entre otras muchas. Que, bueno, que nos obligó a, a ir hacia el camino de tener todo el surtido ¿no? a tener un almacén con cámara refrigerada a poder disponer de producto congelado bueno, el primer producto congelado es que lo teníamos en un en, en un container fuera del almacén que estaba refrigerado con un motor que consumía más gasolina aquello que, que, que... Y, pero claro, todo de una manera muy manual ¿no? porque al final no teníamos ni idea de nada y seguimos sin tener ni idea de nada no Claro, hasta que nos hemos dado cuenta que en el momento en el que ya finalmente tienes ya el 100% del surtido en amplitud y todas las categorías, tu ratio de conversión hace clic y empiezas a tener recurrencia, y empiezas a tener premio las ventas de verdad con un ticket elevado. Claro, cuando no tienes todo el surtido, tienes tickets bajos. Cuando tienes todo el surtido y tienes más surtido que un supermercado de calle, porque estamos alrededor de las 17.000, 18.000 referencias, ya empiezas a ser diferencial. Cuando hacíamos entregas en franjas horarias malas, pues la conversión era una. Cuando haces eh, entregas con franjas horarias buenas de dos horas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, sábados incluido, pues la cosa cambia, ¿no? Quiero decir que al final eh, no hay una palanca que te resuelva la ecuación, sino que hay N y no puedes coger una y acelerarla hasta el fondo, sino que tienes que ir iterando y subir cada una en 10% y volver a pasar por cada una de ellas cada vez, cada vez, cada vez y cada vez, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que, bueno, ya finalmente tenemos... Un e-commerce propio, con una tecnología propia, con un software de almacén prácticamente propio, con un software de preparación de pedidos propio, eh, con un sistema de, de routing de, de las furnetas eh, también casi propio. O sea, es, es un viaje muy largo y muy, muy complejo, pero muy, muy, muy gratificante y muy divertido. ¿Y hasta dónde ha llegado la Vox?
2: ¿Más o menos se pueden comentar algunas métricas?
1: Sí, sí. Eh... Estamos alrededor del millón de euros anual, eh, mensual, perdón. Clases eh, de recurrencia bastante bastante buenas. Eh, evidentemente el móvil se lo está empezando a comer todo, tanto en la parte web como en la parte de aplicación. En la aplicación hemos llegado a tener puntas de, de un 25% de ventas ya en, en aplicación y subiendo. Porque ahora lo que, fijaos que lo único que hemos hecho es, si, si os habéis descargado la aplicación, es machear las funcionalidades que teníamos en la web también en la, en la aplicación. ¿no? una aplicación desarrollada con, con, con tecnología React Native para hacer un, única, un único código y no N veces eh, y con, una, con un foco básicamente de, de, de conversión. Ahora la, la aplicación está en proceso ahora de hacer el camino hacia, hacia lo que sea una aplicación bonita, hasta ahora es funcional, con algunos toques a nivel de microinteracciones, pero queremos que además la experiencia allí sea muy buena. ¿no? Entonces para eso tenemos que meterle de alguna manera mucha, mucha data, mucha información. Pues es que, mira, justamente un, un dato muy calentito de que sacábamos, eh, justo me lo chivaba, me lo chivaba uno, uno de, de los desarrolladores, el eh, responsable de, de o el Data Science, podríamos decir, de la casa, que eh, a partir de las 12 compras aproximadamente, 12-15 compras, ya podemos cap somos capaces de predecir el 40% de los productos que vas a meter en la cesta. Sí. Teniendo en cuenta que del 100% de la cesta ya hay un porcentaje elevado que son productos de Discovery, en realidad no estamos predeciendo un 40%, sino mucho más. Mucho más, ¿no? Yo creo que el tema, el tema, el gran reto de la versión Olam va por ahí, va por cuán capaces eres de, de anticiparte al cliente eh, para maximizar la cesta, por un lado, y ¿cuán, cuánta información tienes como para montar un sistema de compra por impulso o de eh, discovery por otro lado, ¿no? Que te permita llegar a hacer un más 20% que de otra manera no tendríamos, ¿no? Para mí esta es la ventaja
0: competitiva respecto a un offliner que lo que hace es comprar un software, que es el mismo que tiene aquel, aquel, aquel y aquel. Sí, no sé si lo hacéis, pero estaba pensando ahora. La típica conversación de. Uy, nos falta tal, ¿no? Un suavizante. Eh, apúntatelo en el Wonderlist o en lo que sea que usas, uh -huh. y luego cuando te vas a LulaBox o te vas al Carrefour de la esquina, eh, buscar la lista. O sea, si, si ya te lo apuntaras directamente en el LulaBox, tienes en, media batalla ganada. En, en realidad, realidad. Bueno, o sea, en realidad ya, ya lo
1: puedes hacer porque el carrito de la compra al estar sincronizado ya, ya es. No sé por qué nunca lista. se
0: me ocurre abrir un carrito porque... en, en LulaBox. Lo pongo en el Wonderlist y sí. luego en LulaBox, miro lo que tienen. Fácil, seguramente porque está lo bien. comunicamos mal. O sea, y al final es cambiarle el nombre, pero es lo y mismo, listo, ¿no? Sí. Uh -huh. O
2: sea, pero al final yo creo que la idea va más por. Eh, sabemos cada cuánto compras suavizante, entonces en, dentro de tantos meses o tantas semanas por lo que te duele suavizante, te vamos a proponer que compres suavizante y
0: así no se te Si alguien es capaz de predecir cada sí. cuánto yo compro suavizante, es la hostia, ¿eh? Porque... Bueno, podemos
1: llegar a saber cuánto, bueno, de hecho tenemos los datos, ¿no? De cuántos... Mirados, sí. Cuántos casitos, ¿no? Supone, un, supone un, un, un envase determinado. Podemos saber si tienes niños o no, en base a los pañales que compras. Si compras en una compra de talla 1 y talla 4, o eres un pervertido o tienes los niños. Hostia, vamos a dejarlo aquí.
0: Todo <risa> esto sin recurrir a Facebook, ¿no? Les iba a decir comprar sí, una capricha a... analítica o unos no informes. No no, no, no vamos a comprar nada.
2: A y, y David, eh, con este crecimiento que habéis eh, manifestado, eh, la competencia, el mercado, cómo ha reaccionado y los proveedores también. Eh, os veían de una forma como comentábamos antes hace ocho años, cómo os ven ahora.
1: Digamos que éramos un player, éramos como un experimento exótico, ¿no? Eh... Y ahora, pues de alguna manera, bueno, se empieza a hablar de, de este pure player que, bueno, va creciendo. Eh, se empieza a hablar de, de, de lo compacta de, de la tecnología que tenemos, ¿no? De, de lo robusta que es en ese sentido. Eh, tenemos ya cierta reputación en términos de tratamiento de nuestros datos, ¿no? De toda, toda la acumulación de datos que hemos hecho hasta la fecha. Eh, se empieza a hablar realmente de... Se empiezan a plantear algunos, algunos retailers que... Ostras, esto, esto parece ser que va en serio porque un retailer que tiene una, una capilaridad o un número determinado de supermercados en el territorio tiene una estructura pensada para servir a esos supermercados. Si el 5% de esas de, de las ventas de ese retailer eh, disminuyen, se van a pique, tiene un problema muy gordo porque no es eliminar un 5% del problema porque el problema es endémico, es mucho más profundo. ¿no? Eh, claro, nosotros nos, nos plantamos con con la premisa de que la, 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 las economías de escala que aporta la tecnología en cuanto a procesos dentro del almacén, dentro de la oficina, que somos capaces de vender 10 veces más con el mismo número de personas, incluso ya que incluso con menos, que no es la idea, pero podríamos llegar a vender en un punto determinado muchísimo más con menos gente porque hemos automatizado muchísimos más procesos, ¿no? Eh, eso no es tan factible desde, desde un offliner, ¿no? Desde un súper de calle. Tiene un, tiene un supermercado, tiene unos metros cuadrados a los que atender. Eh, lo que sí que estamos viendo es eh, que hay mucho más interés y mucho más más approach con HolaVox en ese sentido, ¿no? Y más curiosidad por saber cómo lo hacemos, qué hacemos, y de alguna manera por, por entender eh, si nuestro software de alguna manera está, podríamos decir, hasta se puede instanciar, ¿no?
2: Y ha venido algún competidor y os ha dicho, uy, estos niños están majos, ¿por qué no me hacéis la aplicación? Que es lo típico que pasa con mm. el software.
1: Sí, pues claro, decimos que, que, bueno, pues que hablemos. Eh. Pero sobre todo le decimos que se vaya a hablar primero con una agencia, a ver qué le dicen. Uh -huh. Entonces se van a hablar con una agencia y luego vuelven y dicen, ostras, pues a lo mejor sí que es un poquito complejo esto, ¿no? Uh -huh. Internamente no, no digo que no estén capacitados de, de hacerlo, ni muchísimo menos, porque realmente hay gente muy potente en estas, en estas casas, tontos no son, ni de coña. Uh -huh. eh, pero de alguna manera muchos de ellos no lo tienen integrado en el ADN, por un lado, y luego los que sí que lo tienen, muchas veces no tienen los recursos humanos su mano, o no, a su alcance, o, o no tienen la predisposición de la directiva de tirar eso adelante. Uh -huh. Eh, pensad que son cambios estructurales
0: muy gordos ¿no? Y tienen que estar de acuerdo todos Hay un, hay un potencial competidor Que no sé si ya lo es en serio hoy pero Un competidor de todo el mundo ¿no? Que es Amazon Sí. Eh, ¿Hasta qué punto os estáis enfrentando Con Amazon hoy? Eh, yo creo que es bueno es bueno que esté en Amazon. O sea, os nuevo. lo encontráis, ¿eh? Amazon con sus Prime Nows y sus Fresh y sus historias. Yo no, no lo conozco mucho. O sea, sinceramente, yo, yo no me lo encuentro. No,
1: yo veo mucho más furgonetas de Ullavox que, que de Prime. Sinceramente, no, no es un discurso preenlatado. Pero, pero en cualquier caso, toda competencia que empuje el canal online es buena. Como decíamos antes, ¿no? nuestro competidor no es un Amazon o no es un Delivery, aunque tenemos muy buena relación, o, o unos de Madrid, o. No, no es ningún pure player un, realmente un, un competidor es, es, es el super de la calle o el cambio de hábito luchamos contra eso contra el cambio de hábito porque en el momento en el que el usuario realmente dé el paso deje de procrastinar esa, esa decisión de voy a tirarme al, al online eh, verá que todo es más fácil es más rápido todo queda trazado las cosas te llegan cuando tú quieres que te llegue no cuando otro diga que tiene que llegar verás que otro hace el trabajo por ti nosotros no en este caso eh, el competidor el competidor somos, somos nosotros o somos nuestro propio cliente que, que todavía no ha dado el paso porque el mercado es el que es y crece al ritmo que crece
2: ¿y os planteáis eh, empezar a abrir tiendas aunque sea modo de prueba en la calle? ¿o? porque eso es algo que Amazon sí, no está haciendo ¿verdad? es una es la, la locura esta de que entras y sales sin
1: es una conversación a recurrente es una conversación <risas> recurrente pero tenemos tanto trabajo por hacer en, solo en la parte online tanto a nivel de sistemas a nivel de producto a nivel de servicio a nivel de, de surtido incluso ¿no? a nivel de, de cosas que queremos atacar más tarde que pronto el same day delivery ¿no? uh -huh. eh, que es operación 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 pero que al final necesita de software para que todo se alinee en términos de, eh, de entrega de producto por parte de nuestros proveedores sobre todo con aquellos con los que trabajamos en flujo tenso ¿no? uh -huh. eh, no, no lo no veo en un corto no veo este año abrir una tienda sinceramente pero creo que hay mucha gente que está dando el paso y lo está haciendo de manera muy acertada sobre todo en moda que uh -huh. es donde realmente allí bueno la experiencia online de algo un objeto de deseo como es una prenda de ropa pero eso si es comprarte una lata de tomate o de una cerveza que es distinto pues ahí sí que puede haber un punto de contacto ¿no?
0: el, el concepto este de como has dicho la, la tensión no el flujo la, tenso el flujo tenso me está encantando ¿eh? o sea, <risa> lo estoy aplicando ya factorial sí. eh, pues, una pregunta David ¿Cuál es tu rol en Ulabox? No o sea, nos has dicho que tuviste la idea, formaste ahora mismo parte
1: sois, eh, iba a decir solo ahora soy responsable de producto. ¿Pero qué significa? ¿Eres técnico, por ejemplo? Eh, tengo un perfil técnico, sabes eh, programar. No soy, no soy programador, eh, me lío con cositas a nivel de uh -huh. Tag Manager, cuatro cositas. En el ¿Eres decir. diseñador? Tampoco.
0: Entonces, ¿cuál es el rol del...? Yo pido. Tú pides cosas. Yo pido cosas. ¿A quién?
1: ¿A mi diseñador o al desarrollador de frontal? o a backend para que nos hagan un, una y para que pueda hablar con la, con la aplicación o con, o con frontal pido si, si me como era aquello antes ¿no? el vicio de pedir la virtud de no dar pues muchas veces no me dan porque hay más prioridades ¿no? Pero, y luego pues intentar des, de alguna manera mantener eh, las metodologías y más un poco el, el, el orden o la sensatez acerca de qué se pide ¿no? que se pide lo que con el mínimo esfuerzo nos da el máximo rendimiento sobre todo con aquellas cosas que ya tenemos métricas no sabemos que la métrica es X y que podemos, si lo desarrollamos, nos intuimos creemos que podemos llegar a hacer 2X, ¿no? Sobre aquello que no tenemos esta X porque es algo nuevo, pues al final lo ¿no? tenemos que hacer es pues, pues, la famosa la famosa C de la confidence, famosa esta ¿no? que al final, pues oye, te confianza tienes tú en que esto pues, tire pues yo qué sé, porque la, verdad, la, la mitad de las veces es inventada y la otra también entonces
0: es que se invente gest... siempre igual no la gracia es que se invente más o menos pero cierto que, por cierto que tiene dentro del uniforme sí. Sí, sí. y una pregunta eh, has hablado bastante de operaciones y del flujo tenso eh, vuestro producto no es una página web ni una aplicación móvil vuestro producto es, es un, un almacén servicio, una furgoneta sí. una atención al cliente una página web sí una yo me cargo móvil. sobre todo de
1: la parte más eh, visible porque la parte ¿Vale? de por ejemplo eh, la parte de sistemas pues eh, sería en este caso Sergi uh -huh. eh, o, o toda la parte de operaciones por detrás eh, se encargaría Ricardo que es el sector de operaciones ¿no? que es el stakeholder en, en, ese, en ese punto uh -huh. entonces Porque el partnership sería eh, tecnología, tecnología, producto y operaciones, este exacto. sería el servicio sí, digamos que sí, que es lo más son, es lo que más a nivel de ofrecer servicio al cliente es lo que más tiempo de
0: desarrollo consume, sí y, evidentemente, pues ser web y, y aplicación. Muy bien. ¿Y cuáles son los planes de, de ULAVOX para los próximos años? Eh,
1: ir sobre todo en, en la predictibilidad, ¿no? Eh, optimizar el, todos los datos a nivel de... A, ni, a, nivel, a nivel Machine Learning, ¿no? Pues, ser capaces de, de, de que los datos pasados de un cliente, de un clúster de clientes al que pertenece este cliente, eh, nos ayude a predecir qué necesita este cliente en su próxima compra, ¿no? Eh, con dos objetivos para maximizar su frecuencia mm, no quiere decir que queramos mucha frecuencia sino optimizarla mejor dicho eh, maximizar su ticket medio y minimizar el charm de cliente porque todo esto te lleva a un lifetime value en teoría bueno es lo que buscamos claro eh, y evidentemente pues meternos a hacer cosas divertidas jugar con Google Home jugar con Alexa jugar con escáneres eh, de códigos de, de barras de productos que a lo mejor tú no sirves pero tienes un equivalente bueno, yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor estamos tan, eh, o llevamos tanto tiempo haciendo preocupándonos en que la operación sea fantástica que ahora tenemos que empezar ya a levantar un poco la cabeza sobre el horizonte para hacer otras cosas más divertidas ahora que de alguna manera la base ya está hecha, que es la operación, ¿no? Sí, sí, correcto. Es difícil de dar cara.
2: Eh, ¿Siguís alguna metodología
1: específica en cuanto a diseño de producto? Pff. Que hay tanta literatura y tanta metodología y tanta ceremonia que. El día a día de mira, Box, El sería? día a día um, es que depende un poco también del proyecto y, y un poco del equipo, eh, del equipo técnico. Eh, en mi caso, es, oye, ¿qué prioridades tenemos? Eh, una lista de lo más importante, lo menos importante, y empezamos por arriba. Y vamos haciendo. Si tenemos manos para paralizar para pues paralizamos, pero no. Hemos trabajado con Scrum, eh, hay equipos que trabajan con Scrum. En nuestro caso, eh, lo hemos hecho y hemos vuelto al, a una lista de prioridades, a un Kanban normal, corriente y moriente. ¿Por qué? Porque yo creo que es, creo humildemente, vaya por delante que no tengo ni puñetera de desarrollo de producto, aquí utilizamos todo poco sentido común que tenemos. Creo que Scrum está pensado para, para en aquellos tiempos en los que antes eh, había un día a la semana que se hacía un pase que coincidía con el corte ¿no? de, de, del cambio del Scrum y en ese día pues se subía todo pero ahora claro cuando hay integración continua delivery continuo eh, se puede subir cosas cada día ¿qué más da? o sea lo que tú quieres es ¿qué es lo más importante que tenemos encima de la mesa? esto pues esto es lo que vamos a hacer al menos en mi equipo
2: ¿cuántas
1: veces sois? en el área de diseño técnico la parte más de desarrollo y tal tenemos alrededor de, un, creo que unos 12 desarrolladores, eh, un diseñador, eh, dentro de los desarrolladores hay dos de Front, eh, y yo, y Sergi, CTO, claro.
0: ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias Pau, gracias A César, y seguimos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.